0: Das Timing ist wichtig. Wenn der Drop kommt, musst du auf irgendwas drücken. Wenn du dastehst und Angst davor hast, dann ist das nicht der richtige Job für dich.
1: Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now. Hallo, willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und in dieser Folge geht es ums Licht. Aber nicht einfach nur Spot an und Spot aus, sondern wir beleuchten das große Feld des Lichtdesigns. Ich habe zum Thema gleich zwei Menschen heute am Start am Mikrofon. Beide sind super erfahren. Gast oder Gästin Nummer 1 ist Nathalie Heckel. Sie ist unter anderem für die ganz magischen Momente im bekanntesten Techno-Club der Welt zuständig. Eine ganz tolle Frau. Ich bin gespannt, ob ihr von ihren Erzählungen auch Gänsehaut bekommt. Und Gast Nummer zwei ist heute Christoph Schneider. Er ist Lichtdesigner bei Caspar, Ray Er arbeitet auch schon ganz lange mit Mode Selector und Moderat zusammen. Vielleicht habt ihr sogar Lust, nach dieser Folge ins Lichtdesign einzusteigen. Ich könnte das ja gut verstehen. <lacht> Willkommen, Nathalie und Christoph. Hi. Hallo. Hi. Da seid ihr. Ihr seid im Lichtdesign unterwegs. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn ihr euren Job kurz beschreiben müsstet, wie macht ihr das denn so?
2: Also ich fange mal an. Ich finde es ein sehr vielseitiger und komplexer Beruf, der auch auf die persönliche Herangehensweise oder über die persönliche Herangehensweise definiert werden kann. Ich finde, es kommt einfach auch darauf an, ob man ein Lichtdesign für Künstler*innen oder für den Club oder für eine Festivalbühne macht. Und ähm, ich finde, das ähm, gibt verschiedene Gestaltungsprozesse in diesem Beruf, angefangen von den ersten Planungen und von den ersten Ideen, die man und die ersten Entwürfe, die man mit den Künstler*innen bespricht, bis hin dann auch zu komplett vorprogrammierten Timecode-Shows. So würde ich es in der Kürze mal mhm. beschreiben.
0: Ich würde auch sagen, auf die Frage kann man schon mal eine Stunde antworten. Aber ich Na bitte nicht. Würde, äh, ich würde erstmal sagen, ähm, meistens gibt es eine Idee, die vor dem Lichtdesign steht. Also zum Beispiel man visualisiert eine Musik. Oft ist es einfach eine Musik visualisieren und es ist ähm, Räume schaffen. Also man schafft damit Räume, man transportiert darüber Gefühle, ähm, ja, eigentlich haben wir einen total schönen Job. Ich gerade bei Bands sage ich ganz oft, man ist wie so ein fünfter Schlagzeuger oder sowas. Klar kommen die Leute wegen der Musik, aber wenn man das gut macht und ähm, dann ist das einfach nochmal ein Instrument mehr, was dem Zuschauer nochmal eine ganz andere Ebene eröffnet.
1: Also ich finde das wichtig, dass du das sagst, dass es eine andere Ebene eröffnet und ähm, also ich kann das aus meiner professionellen Arbeitswelt nur mitteilen, wenn ich Konzertkritiken fürs Radio gemacht habe, war das immer so, dass man über Sound und Licht auch gesprochen hat und ähm, das Licht auch beschrieben hat, ne? weil das ist ja das, was letztlich dann ein Bild beim Konzert auch abgibt, weil du hast da ein paar Hanseln auf der Bühne, äh, die in ihre Instrumente kloppen. Eventuell passiert da nicht mehr oder es passiert eine ganze Menge, wenn man halt gutes Lichtdesign am Start hat. Also klar, die, ihr, euch gibt es im Club auf Festivals und Konzerten. Ihr seid so präsent. Ähm, ich glaube, wir ZuschauerInnen nehmen euch einfach, also ne, for granted, wie man so schön sagt. Aber wie kommt man denn dahin? Also ich würde nie, glaube ich, auf die Idee kommen, Lichtdesignerin zu werden. Das, da, da muss doch irgendwas passieren, glaube ich, dass man sagt, so, das, das ist jetzt mein Job, das mache ich jetzt so.
2: Ja, bei mir hat es ja ganz früh angefangen, weil ich, ich komme aus einer Kleinstadt, aus Augsburg, und mein Freundeskreis, der der hörte Goa, ich äh, wollte Techno hören. Und das äh, nahegelegene Ultraschall in München war für mich schon immer der Anzugspunkt und der, der Club, wo ich hin wollte. Das habe ich dann schon ganz früh probiert, da mit 16 reinzukommen, wurde natürlich abgewiesen und habe dann mir vorgenommen, mit 18 dort zu arbeiten. Also für mich war das... Irgendwie von vornherein klar, dass ich, dass ich im Club arbeiten möchte oder das war relativ früh klar, dass es mich dahin zieht, dass ich mich da wohlfühle. Und dann, dann kam das auch so, also ein damaliger Freund von mir, der Florian Schelzig, der arbeitete im Ultraschall und der meinte, ich kann mein Glück probieren, kann er mal vorbeischauen. Und dann bin ich ein paar Tage nach meinem 18. Geburtstag dorthin gefahren mit einem fetten Tower-Rechner, einem 15 Zoll Monitor und zwei Ventilatoren und habe dann so an die Tür geklopft und meinte, hey, ich würde irgendwie gerne Video machen und Licht oder beides. Und ähm, ja, der damalige Gründer, der David Süß, äh, der fand es irgendwie, glaube ich, einfach lustig und dachte sich, ja, probier mal halt mal aus, was die so macht und konnte dann Probe arbeiten. Und ich hatte so eine so eine VJ-Software. Ich weiß auch nicht, ob das die Anfänge von Resolume waren. Ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern, welche Software. Und hatte mit meiner mit meiner Kamera, wo ich so eine Videofunktion hatte, man konnte so ein paar kurze Sequenzen Video aufnehmen, hatte ich zu Hause so Content produziert und habe halt mit der Kamera dann Plattencover abgefilmt und über diese Videosoftware dann Plattencover, Natursachen, Flugzeuge, alles Mögliche gemischt, das war das Content. Und ähm, ja, dann, dann fing ich da an, es gab einen äh, Amiga-Computer, auf, auf dem waren Pattern vorgespeichert, da konnte man drauf drücken, kam Licht raus, es war Feuer und Flamme, ich fand es einfach total super, dass man was gestalten kann, dass man sich einbringen kann im Club außerhalb der, der Bar und DJ, DJ war ich ja nicht, also von dem her, ähm, genau, dann, dann gab es 10 Mark die Stunde, das war unfassbar viel Geld, also in der Nacht 10, 12 Stunden arbeiten, 100, 120 Mark, zwei Nächte arbeiten, 240 Mark, das war der Wahnsinn. Also ich war so hyped und ähm, ja, ich fand es einfach total super. Und die ersten Nächte waren toll. Und ja, dann wollte ich immer weiter im Club Licht machen.
1: So, Christoph, ähm, wo sind denn deine Anfänge im Lichtdesign? Ich habe gerade noch mal so deinen Lebenslauf überflogen und da steht eine ganze Menge drauf. Du hast ja auch sehr viele Sachen studiert, ne?
0: Naja, ich bin vor allen Dingen auch schon sehr alt. Deswegen stehen natürlich viele Sachen auf diesem Lebenslauf. Ach,
1: ist das so, okay.
0: Aber tatsächlich war es bei mir nicht so straight wie bei Nathalie. Ich, bei mir war es Zufall wie so vieles in meinem Leben. Also ich habe mir tatsächlich im ganzen Leben zwar immer Mühe gegeben mit dem, was ich mache und auch immer, glaube ich, alles ziemlich gut gemacht, aber es gab nie den großen Plan. Ähm, ich habe tatsächlich im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, dass ich auch schon in der Schule im Schultheater Licht gemacht habe, aber daraus hatte sich nicht jetzt der Wunsch ergeben, Lichtdesigner zu werden. Ich bin einfach nach Berlin gezogen, auch relativ spontan, ähm, hatte hier durch meinen barjob so standen alle Türen offen und ich dachte damals so, ach ja, ach so, ich, ich habe vorher auch Gitarre gespielt und in Bands gespielt und so und ähm, Musik war auf jeden Fall schon immer meins, ich habe sieben Jahre Klavierunterricht gehabt, ähm, hab Gitarre gespielt als Mögliche ähm, und wollte dann eigentlich Tontechniker werden, weil ich dachte, aber das war eigentlich auch so ein bisschen Missverständnis, weil eigentlich wollte ich Produzent werden. Ich wusste nur nicht, dass das so heißt. Also ich halt dachte halt, ich sitze im Studio und baue Beats. Und dann okay. habe ich ein Praktikum in Tontechnik gemacht und das war mehr so Boxen stapeln oder mal irgendwo äh, für irgendwas live, eine Sprachbeschallung oder so, äh, äh, mal ein Mischpult bedienen und Parallel habe ich versucht, habe ich an der TU ähm, angefangen zu studieren Kommunikationswissenschaften, weil ich dachte, ich mache das so zweigleisig einmal praktisch und einmal ähm, theoretisch. Hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Die Professoren hatten einfach keinen Bock auf irgendjemand, der parallel noch arbeitet. Das war den, das fanden die einfach total doof. Die wollten einfach, nur, dass man da die reine Lehre. Und wenn man mal gefehlt hat, wenn man einen Job machte, dann haben sie gesagt, mach doch ein Fernstudium. Also da, mhm. deswegen habe ich es dann auch am Schluss eigentlich wieder geschmissen. Auf jeden Fall habe ich dabei festgestellt, dass beim Ton das sehr klar die Definition ist, was man da machen darf. Wie 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 deine Sprache gut klingt, ist einfach definiert. Da kannst du einfach die Höhen wegnehmen oder die Tiefen reindrehen. Aber beim Licht, wenn du da rot oder blau machst, ist tatsächlich mehr oder weniger allein deine Entscheidung, solange die Dramaturgie und überhaupt der Kontext stimmt. Aber ausgestanden, da, da redet dir ja eigentlich fast niemand rein. Deswegen mhm. habe ich mich dann für Licht um, auf Licht umentschieden und dann, wie der Zufall so wollte, hat ein Freund von mir damals im Tränenpalast Licht gemacht. Das war ähm, in den 90ern ein Veranstaltungsort für hauptsächlich Jazz und südamerikanische Musik und Kleinkunsttheater, ähm, Varieté und so. Und der hatte darauf keinen Bock mehr und hat gemeint, hey, willst du den Job haben? Ich so, ich will zwar Licht machen, aber ich kann es ja gar nicht so wirklich hat mir dann heimlich in ein paar Sessions das beigebracht. Ein paar Konzerte habe ich gedrückt und dann, ja, äh, hab ich da den Job übernommen. Bin, glaube ich, ein halbes Jahr nur gerannt von morgens bis abends. Und so fing das dann alles an. Und das fand ich mega, weil da hat mir auch keiner reingeredet, wenn da eine Jazzband war. Und ich hatte Bock drauf, habe ich einfach alle Lampen nach links hinten gehängt und das ausprobiert. Ähm, und dann bin ich dabei geblieben. es also ist ja dann immer noch äh, 25 weitere Jahre, die ich das jetzt mache. Bis, bis an den Punkt heute, aber grundsätzlich war das der Auslöser und vor allen Dingen auch mhm. die Freiheit dort zu haben, einfach alles so zu machen zu wollen, wie du willst. Und da kamen weltberühmte Künstler und die haben dir einfach gesagt, hey, mach einfach, ich freue mich, wenn du was Geiles machst.
1: Ihr sagtet beides, ihr seid Musik, ja, musikliebende Menschen. Viel, Also einfach, Nathalie, du hast schon früh Platten gesammelt, bei Christoph weiß man ja auch, ne, da ist wirklich viel Musik im Hintergrund. Ist es denn aber auch so eine Kunstliebhaberei dieses
2: Lichtding? Ich, ich denke schon. Also ähm, ich, ich glaube, dass es auch irgendwie ein bisschen wichtig ist, eine Kunstaffinität zu haben oder auch eine gewisse Kreativität äh, in seinem Leben zu haben, weil dann auch das, das Feeling der, der Musik besser wiedergespiegelt werden kann und dass man sich auch besser, ähm, wenn man eine Affinität dafür hat, äh, reinversetzen kann und das auch visuell besser umsetzen. Mhm.
0: Also finde ich auch auf jeden Fall, da spielen ganz viele Sachen rein, aber es entwickelt sich natürlich auch so im Laufe der Zeit. Also bei mir war es zum Beispiel so, früher waren es halt irgendwelche Lichtstrahlen, auf die ich geachtet habe und heutzutage ähm, darf ich auch oft die Bühnenbilder entwerfen und so. Und dann hat es das natürlich alles viel mehr in Räume ähm, verlagert, sage ich mal, als, als einzelne Strahlen. Wenn ich heutzutage von vorne auf eine Bühne gucke, dann, guck, dann sehe ich das wie so ein Screen oder wie ein 3D-Raum. Dann geht es gar mhm. nicht mehr so um Strahl hier, Strahl da, sondern eher... Links ein Feld hell, oben ein fällt hell, unten ein Feld hell, also so wie wenn du auf den Screen gucken würdest, vielleicht mehr. Also insofern ist es schon, ich glaube, auch ein Kunststudium schadet überhaupt nicht. Das ist total toll. Ich ja. meine, wir sind halt einfach immer noch in einer ziemlich jungen Phase dieses Berufs und deswegen sind halt sehr viele Leute so wie ich und Nathalie, die halt einfach irgendwo angefangen haben und halt immer größer geworden sind, aber ich habe zwischendrin schon ein paar Mal, über, also jetzt während Corona habe ich versucht, mich für einen Master of Art zu bewerben, aber keiner wollte mich nehmen, weil ich keinen Bachelor habe, obwohl sie dürfen. <lacht>
1: Also ich stelle mir das auch so vor, wenn du das beschreibst, mit, dass du so ein Screen siehst. Also das ist ja ein bisschen wie Malerei. Oder in, in eine Leinwand wäre Viel also, ein viel schöneres ja, Bild genau. gewesen Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und das ist, also ja, dafür braucht man eine gewisse Vorstellung und auch, denke ich mal, Mut, Sachen so kombinieren, wie ihr es dann macht, nehme ich an.
2: Also das definitiv, das äh, fällt mir auch immer wieder auf. Man, man muss schon äh, den Mut aufbringen, das einfach jetzt mal so rüberzubringen, wie man dasselbe interpretiert ohne zu wissen, ob das jetzt im Publikum gut ankommt. Also ich arbeite ja viel auch mit Farbkombinationen. Ich mache es gerne ganz, ganz dunkel, auch auf dem Dancefloor. Das erzeugt eine große Spannung und ähm, droppt dann irgendwie manchmal gerne auch ein bisschen mit Delay oder zu spät, äh, zu einem späteren Zeitpunkt, wo die Leute denken, was ist jetzt los? Warum ist immer noch dunkel? Also äh, man muss schon den Mut aufbringen, Sachen so zu machen, wie man das in seinem inneren Auge hat und ja dann zu gucken, wie ist das Feedback und was funktioniert. Also
0: ich glaube, Nathalie und ich sind auch beide so so eine Typen, die äh, kein Geheimnis daraus machen. Also wenn zu mir ein Helfer ans Lichtpult kommt und fragt, wie geht denn das, und ich habe Zeit, dann erkläre ich ihm um das. Und was ich den Kids oder was weiß ich, ich sage jetzt noch Kids oder den den was den Leuten immer sage, dass ihr euch traut, ist das allerwichtigste beim Licht. Also gerade so bei Live-Licht, wenn du ich mache ja leider gar nicht mehr so viel so richtiges live weil ich habe ich ja immer nur zum Sven nach Ibiza geflogen und habe da halt live gedrückt, weil du weißt halt nicht, was er als nächstes spielt. Ach, wenn jetzt Ricardo wieder Lobos beleuchtet, weißt du noch nicht mal, ob da überhaupt ein Drop kommt. Irgendwann mal. Und <lacht> äh, Du musst aber halt einfach dich trauen. Wenn der Drop kommt, musst, also, Gennateli ist jetzt gerade noch einen Schritt weitergegangen, du kannst es natürlich auch künstlerisch wertvoll weglassen, aber im Normalfall würdest du ja, wenn der Drop kommt, auch ein Licht reindrücken, aber du weißt ja noch nicht, wie der Song klingt. Sprich, du musst mhm. ja deinen eigenen, dein eigenes DJ-Set irgendwie mitfahren und das alles erspüren und antizipieren. Und das, ist wichtig, ich sag den Kids, das Wichtigste ist, dass du irgendwo drauf Es ist eigentlich egal, ob es rot oder grün ist, aber das Timing ist wichtig. Wenn der Drop kommt, musst du auf irgendwas drücken. Wenn du da stehst und Angst davor hast, dann ist das nicht der richtige Job für dich.
1: Ich will da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also einmal Club und dann aber auch äh, Konzerte oder Festivals. Hm. Also Christoph, wir kennen uns ja beide auch schon ein bisschen, was ich ganz ja. schön finde, weil ich mit dir schon auf Tour sein durfte, mit einer der Bands, die du betreust quasi. Ähm, wenn man deine Liste anguckt, dann tauchen da so Leute auf wie Kaspar Materia, ähm, Moderat, Moodselektor. Und bei Nathalie ist ein Schlagwort natürlich irgendwie das Berghain, ne? wenn wir mal mit so, so, so Clickbaits arbeiten. <lacht> ähm, Gibt es da einen grundlegenden Unterschied zwischen einem Club und... Live-Show, also im Konzert oder halt Festival dann draußen. Ja,
0: den gibt's. Also weil du, also im Idealfall, wenn jetzt dein Künstler, sagen wir mal, wenn du jetzt große Künstler hast und die haben das Geld dafür, sich eine Show produzieren zu lassen, dann überlegst du dir das alles vorher. Die Musik liegt vorher bei dir. Du programmierst das mhm. vorher. Oft sogar auf Timecode. Dann, das heißt, äh, so einfach ein einfaches SYNC-Signal von der Bühne. Alle Musiker haben ein klicken auf dem Ohr, damit sie auch nicht zu schnell oder zu langsam spielen. Und du kannst vorher im Studio bestimmen, weil kommt gelb, grün, blau, was weiß ich. Mhm. Da passiert der kreative Teil tatsächlich vorher. Wenn man jetzt mal, äh, wie hänge ich die Lampen hin, was gemeinhin als Lichtdesign verstanden wird, ähm, mal weglässt, dann passiert der im Club der, ähm, der kreative Part in dem Moment. Vielleicht hast du vorher schon irgendwie eine Ahnung, was für ein Künstler kommst und sagst so, heute mache ich ein bisschen mehr Moody oder ich mache ein bisschen mehr wilde Farben, weil das ist so ein Disco-Typ oder so. Ähm, aber am Schluss hörst du, was du, was, was er spielt, äh, fliegst, äh, läufst da fliegst da mit und versuchst es mhm. möglichst geil zu featuren und das passiert halt spontan. Das ist eigentlich der größte Unterschied an den beiden Sachen. Du kannst Einmal hast du vor, die Zeit dir das alles genau zu überlegen Dadurch passieren vielleicht auch noch viel genauere Sachen. Dafür ist das andere halt viel
2: organischer. Genauso sehe ich es auch. Also hat er, hat er schon alles gut beschrieben. <lacht> da <Danke. lacht> kann man nichts dazu beifügen. Du hast
1: ja erzählt, es gibt auch dieses Lichtdesign in der Architektur. Man muss ja, glaube ich, aber auch schon gutes Raumverständnis mitbringen oder dazu lernen. Oder sehe ich das falsch?
2: Also ich finde, es kommt so ein bisschen auf die Venue drauf an. Wenn du in einer Spielstätte bist, wo die ähm, Architektur sehr präsent ist und wo die Räume schon von der Bauart äh, sehr klar definiert sind, dann ähm, obliegt es halt dir als Lichtdesigner, ähm, ob du das betonst und ob du da auf die Architektur eingehst und ob mhm. du das mit in Szene setzt. Es ist ja natürlich auch so, dass du mit Licht neue Räume gestalten kannst. Also gerade ja. wenn der Raum auch, äh, deswegen ist Nebel ja auch sehr wichtig und Haze sehr wichtig, dass du den, den Beamstrahl des Lichtes gut sehen kannst und dass du damit auch neue Räume im Raum schaffen kannst. Ich glaube, Räume verstehen lernen ist auch ein Prozess, den man im Laufe der, der Zeit in, sich, als sich aneignen kann, weil man das einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen mehr vielleicht auch ein Feeling dafür bekommt. Aber ich kenne auch Leute, die da nicht so viel Wert drauf legen und es kommt einfach auch wirklich darauf an, wo du spielst, ob du im Bühnenlicht machst, ob du im Clublicht machst was du genau beleuchtest. Mhm.
0: Also ich finde es mit den Räumen auch sehr wichtig, aber es machen die Leute auch unterschiedlich. Also bei mir ist es im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden, aber ich habe schon immer so ein bisschen geguckt, wo bin ich? Und dann beleuchte ich da auch noch irgendwas. Und ich habe, also ich jetzt gerade wieder konkret, Beispiel Ende letzten Jahres war ich mit Dry Eggs in der Elbphilharmonie und da hängt ja dieser Riesenteller oben drüber. Und ich leuchte die Lampe da drauf und frage die Frau vom Haus, wie beleuchtest du den denn normalerweise? Und sie sagt, wir beleuchten den nicht. ich denke so, hä? Also, also da habt ihr dieses wunderschöne Gebäude und ihr beleuchtet es nicht. Und zwar ein total schöner Moment in dem äh, äh, in, dem, in dem Konzert einfach, als dann das Licht da oben anging und es das, das einzige Licht war und er nur in so einem ganz kleinen Raum unten drin stand. Wurde alles übertragen, hat le leider auch keiner gefilmt, weil es nicht so eine wirkliche Absprache vor zwischen mir und äh, Fernsehen gab, was leider doch, doch immer mal wieder passiert. Also sehr selten, dass man wirklich alles in der Hand hat. Und dann wollte ich noch was anderes zu Räumen sagen. Wenn ich jetzt Konzerte heutzutage, ähm, große, also Konzertshows designe, eben halt nicht nur Licht, sondern auch Bühne, dann versuche ich immer, möglichst viele Räume aufzumachen, weil das ist das Beste. Also irgendwann hast du halt Rot und Blau und Weiß und An- und Aus gemacht. Und dann ist es sehr ja 90 Minuten, die gefüllt werden wollen. Und am besten wollen die immer mit möglichst viel Abwechslung gefüllt werden. Also ich versuche immer, irgendwo eine B-Stage nennt man das klassisch. Im Ideal, sagen wir mal im einfachsten Teil, stellt man einfach nochmal drei Podeste vorne ans Lichtpult. Der Künstler kommt da irgendwie in der Mitte des Konzerts hin. Alle müssen sich einmal umdrehen und sehen da drei Songs performen. Du kannst du danach auf der Bühne eigentlich wieder mit Rot-Blau-Weiß von vorne anfangen und es ist wie ein frisches Konzert. Oder du versuchst halt, wenn du das Geld hast, irgendwelche Bühnenaufbauten zu machen, wo er dann oben auf einer Plattform steht. Oder so einfach einfach, um das Ganze so ein bisschen räumlich auch aufzubrechen. Ganz, ganz, ganz wichtig, um, um die Spannung über so 90 Minuten wirklich aufrecht zu erhalten.
1: B-Stage, das war für mich auch ein neuer Begriff. Ich habe äh, gerade aus Recherchegründen die 1982-Geschichte von Materia und Caspar auch angeguckt. Und da gab es dieses Auto, ne? Das war die B-Stage. Und das war eine Idee der Künstler. Das weiß ich auch noch. Genau. Aber du fandst es am Ende dann sehr schön. Weil diese Tour hast du nämlich auch begleitet. Ich stelle mir das alles so wahnsinnig kompliziert vor, ja. Vielleicht kannst du, also ich meine, du hast ja schon sehr viel beschrieben, aber noch mal so den Ablauf beschreiben. Also sagen wir mal, der Casper, der fragt an, ja? Du kommst du mit mir auf Tour, ich habe da ein neues Album, da brauche ich Lichtdesign. Du sagst ja, aber was passiert als nächstes? Nimmst du dann so ein, also so ein, so ein Buch raus und malst da mit Bleistift rein oder was, was passiert? Wie geht es vor sich?
0: Also grundsätzlich ist es so, es gibt verschiedene Formen von Anfragen, je nach Künstler. Zum Beispiel bei Kesper ist es so, dass der äh, sich sehr für Shows interessiert, der ähm, Kommt tatsächlich eigentlich schon mit einer Idee an. Also mit einer bühnenbild oder mit irgendwas, was er irgendwo gesehen hat und toll fand oder so. Ähm, und dann wird auf der Basis, ähm, hat, er hat natürlich logischerweise kein technisches Verständnis, muss, muss er auch überhaupt nicht haben, ähm, wird auf der Basis halt was entwickelt. Also da wird ein Bühnenbild entwickelt. Im nächsten Schritt wird äh, überlegt, wie kann man das beleuchten. Dann Ich, ich denke mir eigentlich auch immer schon, ähm, noch sogar bevor ich irgendeine Setliste kenne, denke ich mir eigentlich immer schon mal einen groben Bogen über das Ganze aus. Ist ja egal, irgendwo in der Mitte will ich ihn auf eine b state oder auf eine Plattform oder irgendwas schicken, so dass das ist halt irgendwie schon beim Lampen einplanen überlege ich mir, was könnte man denn damit in welcher Reihenfolge machen. Ich mag zum Beispiel nicht so gerne, das war jetzt bei Materia Casper, war es tatsächlich ein relativ ähm, gerades Rick. Also Rick heißt, heißt die Trägerkonstruktion oben, in der die Lampen hängen. Ich mag ja auch gerne asymmetrisch. Meistens scheitere ich damit bei meinen Künstlern. Und am Schluss wird es doch wieder ähm, relativ symmetrisch. Äh, naja, auf jeden Fall. Man, also Irgendwann hat man sich für einen Entwurf entschieden. Ähm, dann hat man sich äh, mit der Produzenten darauf geeinigt, wie viel, dass man die Lampen jetzt auch wirklich bekommt. Weil es kostet ja auch alles Geld. Und dann baue ich das Ganze in 3 d Bekommen aus dem Proberaum eine Aufnahme mit Timecode und dann sitze ich in einem Studio an einem Lichtpult vor mir, dass die Bühne auf einem Monitor mit den Lampen eingebaut und dann habe ich ho meistens, hoffentlich, wenn es gut läuft, habe ich einen Song, pro, einen Tag pro Song. Okay, krass.
1: Und dann, das ist also. Wahnsinnig
0: viel. Ja, also ich sitze wirklich 15 Tage einfach am Stück im Studio für so eine Show. Ähm, wow. Und dann, also, dann ist da aber, dann ist halt, also je nachdem, was ich damit machen will, auf jedes Piff-Puff auch irgendwas drauf. Oder eben genau mhm. nicht, weil man kann die Leute, also großer Fehler, der auch immer wieder gerne gemacht wird, wenn man so Chance mit Timecode hat, wo man wirklich alles vorplanen kann, ist, dass jeder so unglaublich voll mit Aktionen ist. Und das macht natürlich mhm. auch keinen Sinn, dass sind die Leute nach drei Songs so ermüdet. Das will es natürlich auch nicht. Da gibt es schon wahnsinnig viel zu beachten. Also, Abwechslung, aber auch nicht zu viel. Du musst immer auch mal einfach, also ich mache auch immer Songs, in denen gar nichts passiert. Mit dem erkaufe ich mir dann wieder einen halben Tag, wo ich einen Song in die falsche Richtung konstruiert habe, den nochmal wegschmeißen kann und <lacht> nochmal, okay. äh, neu machen kann. Und dann, jetzt okay. mit Casper zum Beispiel, der, der möchte, der, der freut sich dann immer, dem schicke ich eigentlich abends dann immer ein Video von dem fertigen Song.
1: Wenn, so Festivals sind, das ist ja, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, weil man ja mit einem Setup arbeiten muss, was ja für viele KünstlerInnen dann ähm, an diesem Wochenende zur Verfügung steht. Habt ihr trotz, weiß ich nicht, wenn ihr mit KünstlerInnen unterwegs seid, habt ihr da trotzdem irgendwie so eine Liste wie so ein, ja, wie so ein Rider? der da auch so ein, zwei, drei Lampen noch anfordert oder ist das bei euch dann nicht möglich und ihr habt wirklich so was vorgegebenes, das kriegt ihr geschickt und dann müsst ihr damit arbeiten?
0: Das kommt auf die Position des Künstlers auf dem Line-Up an, wenn der Headliner bestimmt normalerweise noch am meisten von diesem Rick und ähm, man, wenn man Co-Headliner ist, darf man sich noch ein, zwei Sachen wünschen und darunter muss man einfach damit spielen. Die, man, man bringt dann halt, um sich zu differenzieren, ein Set mit. Man stellt Lampen auf den Boden, man hat ein cooles Bühnenbild was man einfach reinschieben kann. Alles, was auf Rollen ist, ist mehr oder weniger erlaubt. Alles, was hängt, ist sehr, sehr ähm, limitiert. Beziehungsweise man, die, das Festival Rock am Ring, so also baut auch nicht exakt das Rick vom, also die Idee vom Headliner, sondern irgendein Mix, wo auch einfach reinweise ganz normal Lampen drin hängen, dass jeder damit was anfangen kann. Und dann hat man halt seine vorprogrammierte Show dabei. Da gibt es eine, eine Funktion, die heißt Klonen. Da kann man sagen, also in meiner programmierten Show, die Lampe da hinten links, die ihr da normalerweise blau macht, wird jetzt äh, die Klone, ich jetzt aufs Festival setze, auf den ihrer Lampe da hinten links und dann macht die da einfach blau, wenn sie es normal in meiner Show auch machen würde. Klingt in der Theorie erstmal sehr einfach, praktisch ist es dann doch relativ kompliziert immer mal wieder, aber man kann seinen Showfile auf eine Bühne adaptieren.
1: Ich gehe jetzt mal in den Club mit Nathalie. Wir beide gehen jetzt mal zusammen in den Club. Wenn du für einen Club gebucht wirst, wie bereitest du dich dort aufs Licht vor? Weil die KünstlerInnen sind ja immer andere. Guckt man sich das Line-Up an? Hat man da eventuell auch schon Vorlieben? Hört sich Sets an von jeweiligen DJs? Wie funktioniert das?
2: Wenn es ein unbekannter Club ist, ähm, dann bereite ich mich auch vor, vor. Lass mir den Lichtpatch schicken, den Lichtplan. Schau, was habe ich für Equipment. Ähm, überleg mir, welche Show Skills kann ich machen? Also welche Positionen könnte ich äh, dort äh, hervorheben und bereite einfach meine Show so vor, dass ich dann, wenn ich vor Ort bin, in der kurzen Zeit die Anpassungen treffen kann, die ich eben nur vor Ort treffen kann und ähm, wenn, wenn es Künstler gibt, die ich schon kenne, dann ist es immer eigentlich ganz gut, weil ich äh, so ein bisschen äh, die Stimmung der Sets von den Künstlern auch kenne oder je nachdem, was sie für Sets spielen, komme ich da relativ gut auch rein. Aber jetzt im Laufe der Zeit ist es auch so, dass ich äh, schon so ein Verständnis entwickelt habe für, für die Tracks und da schon ein bisschen automatisiert auch in dieser ganzen Geschichte bin, dass wenn ich jetzt... Ähm, einen Abend habe in einem bekannten Club, dann versuche ich da eigentlich eher relativ ausgeschlafen und ruhig reinzugehen und brauche mich dann eben nicht so vorzubereiten. Ähm, also nicht so explizit, wie wenn es jetzt ein Club ist, der für mich neu ist. Darf man dich
1: dann im Club auch Lichtjockey nennen, also Light LJ, oder ist da auch Lichtdesignerin einfach?
2: <lacht> Ach, ja, mit den Begriffen, also <lacht> habe ich da kein Problem, wenn jemand zu mir LJ sagt. Ähm, <lacht> Das ist auch völlig okay.
1: DJs werden ja so wahnsinnig abgefeiert. Also kommt natürlich auch ein bisschen auf die Veranstaltung an oder auch den Club. Aber so Licht ist ja wirklich essentiell im Club. Man braucht das, um eine gewisse Stimmung zu kreieren. Merkt ihr das manchmal, wenn der Fokus zu sehr auf dem DJ liegt und, und ihr das dann mit Licht so quasi so ein bisschen wegfokussieren könnt? Ist das, habt ihr diese... Habt ihr diese Macht?
2: <lacht> Kommt ein bisschen auf den DJ drauf an. Ich glaube, wenn das Set jetzt nicht so aufregend ist und man macht einfach unglaublich tolles Licht dazu und das kann schon dann auffallen, aber mhm. es, es fällt auch eher auf, wenn Licht nicht gut ist, glaube ich, oder wenn das Empfinden nicht so passt. Mhm. Also wenn es jetzt zum Beispiel total ruhig ist, Stimmung ist ruhig und man hat ganz hektisches, fläschiges Licht, dann merkt man ja, oh, da stimmt irgendwie was nicht. Aber ich glaube, im Normalfall ist es eher so, dass, dass Momente, die herausragend sind, die besonders sind, dass die auch auffallen. Und wenn das Licht gut ist, dass es dann eher unkommentiert bleibt. Aber jetzt die, die Gäste vom, von der, vom, vom musikalischen Aspekt wegzuholen, die dann nur aufs Licht achten. Es gibt schon immer wieder welche, die das auch explizit dann betonen, die mhm. auch zu einem kommen und sagen, wow, was hast du da Tolles gemacht. Das sind halt einfach Personen, die auch sehr aufs Licht achten.
1: Mhm. Ja, ansonsten ist es ja tatsächlich eher so ein Gesamtgefühl, ne? dass man, ja, also gerade weil du die Wärme oben in der Panoramabar ansprichst, also das ist das Einzige, wo ich mich wirklich auskenne. <lacht> so ähm, ist halt wirklich, Da wird ein, ein guter Raum geschaffen, sodass man sich wohlfühlt in diesem Tanzbereich und, und da auch gern sein möchte, wenn der große Strahler angeht oder vielleicht äh, die Jalousie mal aufgeht oder so. Ich finde das ganz spannend. Gibt es denn auch DJs, die dann mal zu dir kommen und sagen, das hätte ich, hätt ich ganz gerne da und da. Ich gebe dir irgendwie noch ein Zeichen. Oder ist das völlig nur in eurer Hand und ihr habt da gar keine Kommunikation mit den Künstlerinnen.
2: Also ich mag die Kommunikation sehr gerne mit den Künstlerinnen und ähm, bin da auch immer gut deswegen in Kontakt. Ähm, wenn ich den Künstlerinnen oder nicht, nicht kenne, stelle ich mich vor, sage auch mal hier, wenn es einen besonderen Wunsch gibt oder einfach auch, wie geht's dir? Ähm, einfach einen kurzen Smalltalk, also wenn es vorher passt, wenn es einfach von der das Situation passt, dann mache ich das auch gerne. Ja. Und äh, dementsprechend gibt es manchmal halt auch Wünsche und manche DJs wollen es am Anfang sehr dunkel haben, wollen extrem viel Nebel, wollen, dass man die Dramaturgie am Anfang sehr stark setzt und das Set sehr langsam aufbaut. Mhm. Ähm, also es gibt schon immer wieder mal Wünsche, aber im Großen und Ganzen hat man künstlerische Freiheit.
1: Ja, du hast es am Anfang schon gesagt, Nebel gehört mit zum Licht. Ich habe auch Bilder im Kopf, gerade von Festivals, ähm, wenn durch durch Licht und Nebel wirklich wie so eine Art Decke geschaffen wird, was was eindrucksvoll ist. Nochmal so letzte Sache zum Club explizit. Was ist denn für dich so ein magischer Moment im, im Club, wo du weißt, ja, weil das richtig gemacht?
2: Das sind meistens sehr äh, spontane, improvisierte Momente, wo einfach äh, alles zusammenpasst, wo die Stimmung, äh, die, der Track, dieser Moment, in, in dem es gerade passiert mit dem Licht, wo einfach visuell und äh, wo audio, audiovisuell einfach alles zusammenpasst. Wenn man eine Gänsehaut bekommt, man sieht, schaut es an und denkt sich, wow, das ist es jetzt. dann Das ist dieser magische Moment.
1: Okay. Jetzt habt ihr einen Verband gegründet, LichtdesignerInnen und Medienoperator 2020. Warum?
2: Ja, Es ging eigentlich um eine berufliche Interessensgemeinschaft. Es ging um die Belange für LichtdesignerInnen und Licht- und MedienoperatorInnen ähm, und um die generelle Zielsetzung, dass die öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung der Branche verbessert wird. Ähm, es ging um Vergütungssituationen für selbstständige LichtdesignerInnen als eine wichtige Position. Es ging um das Berufsbild um Weiterbildung und wir hatten uns öfter darüber unterhalten, immer wieder in verschiedenen Foren ähm, und dachten dann, dass es einfach ein guter Zeitpunkt ist zu der Zeit äh, 2020 ähm, auch die die Zeit, weil auch da Corona gerade relativ Neu war noch, mhm. die Zeit zu nutzen und diese Gemeinschaft zu gründen, um für gemeinschaftliche Interessen in der Branche einzutreten.
1: Ich finde es wichtig, dass du sagst, die Wertschätzung eurer Branche hilft sowas wie Super Bowl, Halftime-Show, wo halt irgendwie ein bekannter Stage-Designer am Start ist, oft so bekannt wie der Musiker vielleicht selbst. Merkt ihr das, dass, dass da eventuell aus diesem großen Show Bis America was rüberschwappt und, und ihr auch angesehener seid? Also verändert sich was in der Branche?
0: Also ich würde sagen, es gibt ähm, durchaus äh, Produzenten und Booker und so, die das ähm, sehen und auch wertschätzen. Und zum Beispiel auch im Technobereich finde ich, hat sich im Laufe der Jahre das ist auch sehr etablierten VJ oder einen Lichtdesigner oder irgendwas mitzunehmen, weil ich denke auch dem DJ ist bewusst, dass er eigentlich nur da vor zwei Plattenspielen steht und kein Gitarren- oder Schlagzeugsolo auf einer brennenden Bühne macht oder sowas dem Zuschauer, also wenn du sagst, du, du achtest auch immer aufs Licht und so, da bist du eine Ausnahme. Ganz viele Leute merken es gar nicht. Für die ist das einfach, das passiert automatisiert und passt total gut zur Musik und ähm, machen da sich da keinen Kopf drüber. Du, wenn du da drin stehst als als Lichtdesigner, merkst du natürlich, dass die jetzt doppelt so laut geschrien haben, weil nämlich auch das Licht ausgegangen ist und nicht nur die Musik und das Licht auch im richtigen Moment wieder an. Ähm, mhm. Aber die, wenn du nach einem Konzert Leute fragst oder nach einem Club, wie war es Licht, werden die wenigsten dazu wirklich eine Meinung haben, es sei denn, es war wirklich schlecht. Okay. Ähm, genau, also deswegen, ja, das, das ist schon, das ist schon dicker geworden im Laufe der letzten 20 Jahre, dass man sowas auch wahrnimmt. Also gerade Bowl Halftime-Show ist ja auch immer so, da wird ja auch immer wirklich gezeigt, was geht. Da waren zuerst die Drohnen, mhm. da ist XA, also das alles, was an neuem Scheiß wird dort gemacht.
1: So, und weil Nathalie und ich jetzt unter uns auch mal Frauen sein können, wie schaffen wir das, dass noch mehr Frauen im Club arbeiten? <lacht> so, weil ich finde, also ich kann das aus musikalischer Sicht sagen, ich finde das halt Wichtig, ja Vorbilder zu haben, entsprechende ähm, hingucken zu können, zu sagen, es ist nicht alles nur noch ein Männerverein, was Techno ganz toll ist. Ne? Und wenn man mir vielleicht die Angst nähme vor der ganzen Technik, die dabei ist, dann würde ich vielleicht ja auch nochmal so ein, so ein Lichtdesign starten. Also ist es Angst vor Technik? Ist es zu viele Männer? Was, was ist da los und wie können wir es ändern? <lacht>
2: Also ich denke, dass durch die Fortbildungsmöglichkeiten, die es mittlerweile gibt, durch viele Schulungen, gerade nicht -Schulungen, die teilweise auch umsonst sind, also auch Software, die, die mir für Null-Budget sich holen kann, viele Tutorials, die es auf YouTube gibt. Es gibt schon viele Möglichkeiten, sich da einzuarbeiten und dadurch auch die Angst abzubauen aber ich denke, es ist wirklich auch ein wichtiger Faktor, dass man dass man es wirklich will, mhm. weil man, man muss dafür einiges in Kauf nehmen, viel Arbeit auch reinstecken. Es ist eine Konstant, äh, es ist konstant viel Arbeit einfach dahinter und man muss da am Ball bleiben. Ja. Aber dadurch, dass es auch äh, es gibt zum Beispiel einen Studiengang in Hamburg an der HAW, äh, ich glaube Medientechnik ist der, äh, heißt der und äh, da gibt es auch eine relativ hohe Frauenquote. Also es gibt schon, glaube ich, auch Frauen, die jetzt ähm, sich, die jetzt mehr sich das trauen oder auch mehr wissen, dass es das, dass es das gibt und dass es möglich ist. Aber man muss auch mal sehen, dass die Bandbreite an ähm, gestalterischen Möglichkeiten auch mehr geworden ist. Also mhm. du kannst Medienoperator sein, du kannst äh, dich eben nur aufs Licht konzentrieren, du kannst dich auf das auf Tonen konzentrieren, auf aufs man Veranstaltungsmanagement. Also auch diese ganze Club- und Eventtechnik ist ja auch professionalisiert äh, worden in den letzten Jahren und dadurch ist auch die Bandbreite einfach gewachsen und die wenigen Frauen, die da sind, verteilen sich jetzt auch noch ein größeres Feld. Also ich weiß nicht, wie man jetzt noch mehr Frauen dazu bewegen kann. Ähm, ich denke, dass, dass es gut ist, ähm, zum Beispiel mit dem Verband, dass dass man ein bisschen ähm, mehr publik wird, dass, dass man eine Plattform hat, mittels der man ähm, in den Austausch gehen kann und ja, ich denke, dass, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang.
1: Ihr habt ja auch schöne Sachen erzählt, finde ich, so dass man, gerade wenn man nicht so weiß, was man möchte, ja vielleicht sagt so, doch, ich habe richtig Bock, da einzusteigen. Also was ich mir gemerkt habe, man muss richtig dolle dranbleiben, also ackern, wirklich sehr, sehr viel. Man muss Mut haben. Man bekommt vielleicht nicht immer die Anerkennung, die man eigentlich verdient, so wie der DJ, weil er mal einen Track hat, wo ein geiler Drop drin ist. Das Licht ist so da. Man bekommt danach nicht auf die Schulter geklopft. Okay. Also nichts für Leute mit großem Ego. <lacht> sondern eher so für die zarte Künstler- oh, Christoph schwangst mir den Kopf hin und so, für die zarte Künstlersee Ich mache auch einfach nur so ein Fass jetzt mal aus. Das ist
0: super, du hast also Demut, würde ich das nennen. Bisschen Demut kann ja. generell nie schaden, auch einem DJ.
1: ja. Was ich wissen möchte ganz dringend, weil wir alle natürlich immer knapp bei Kasse sind. Als Musikerin muss man halt schon auch viel Geld so in Instrumente, Platten, sonstiges investieren. Wie ist es denn beim Lichtdesign? Muss man sich da auch so Maschinchen zulegen, außer einen guten Rechner oder so?
2: Also man kann ja mit Nullbudget anfangen, aber man kann das ähm, eben, umso mehr und umso mehr man das macht und umso mehr man da reinkommt, äh, um, umso ernster man das meint, investiert man automatisch. Also bis hin dazu, dass man sich vielleicht ein eigenes Lichtpult kauft, so wie Christoph jetzt gerade, dass man sich sein eigenes Büro einrichtet. Ähm, man möchte auch seine Technik vor Ort haben, weil man besser damit sich vorbereiten kann und weil man zum Teil die Technik auch mitnimmt auf seine Shows. Also, es ist schon möglich, mit Null einzusteigen, aber man investiert definitiv im Laufe der Zeit. Okay.
0: Also, ich sage immer, es ist ein bisschen wie, ähm, also, weil so ein Lichtpult kannst du halt schlecht transportieren. Klar, wenn du jetzt auf Natur bist, wo du in den Trag rein reingeht und jeden Morgen einfach in der Halle wieder auftaucht, dann geht das. Aber sobald du anfängst, so DJ-mäßig rumzufliegen, kannst du es eigentlich vergessen. Und dann ist man halt ganz schnell wie ein Pianist, nicht wie ein Geiger. Der Geiger nimmt einfach seine äh, Stradivari mit und packt sie auf den Nebensitz. Der Pianist wird sie halt einfach überall ins Steinway hinstellen lassen. Weil den kann er nicht mitnehmen. Und so ein bisschen ist es beim Licht eigentlich auch. Du, du, du wirst es klar, es gibt immer kleine Lösungen. Die Wir haben auch beide Lösungen mit MIDI-Controllern und so. Ich habe so, so kleine Sets zum Fliegen, kann man sich schon bauen. Aber sobald es irgendwie groß wird, Lässt, mietet man sich das vor Ort. Also gerade, wenn man irgendwo hinfliegt, weil man kann es gar nicht vernünftig mitnehmen.
1: Habt ihr so Must-Do's auf eurer Karriereliste? Also was ihr wirklich gerne noch machen würdet, mit, mit welchen Menschen ihr noch unbedingt arbeiten wolltet?
2: Also ich denke, das, das hört halt nicht auf mit den Must-Do's, weil man sich ja auch immer wieder in diesem Prozess befindet, dass man das eine gemacht hat, dann zu dem anderen hinstrebt. Und das Thema Licht ist so facettenreich und bietet so viele Bereiche, ich finde da gibt es immer was Neues zu erleben und ähm, ja, es gibt immer Mastus.
1: Eine letzte Frage: Was sind denn eure Lieblingsfarben?
2: Fragen meine Kinder immer.
0: Also ich habe als Kind war Blau meine Lieblingsfarbe. Ich würde sagen, heutzutage ist An aus meine Lieblingsfarbe. Also weiß, okay. ich mache extrem viel. Licht aus, ich mache ganz krass dunkel und dann wieder ganz krass hell und es geht am besten mit Weiß. Ich würde sagen, Weiß ist okay. meine Lieblingsfarbe.
2: Okay. Ja, bei mir ist es auch immer schon blau in allen seinen Tönen gewesen, aber was Christoph sagt, ist schon auch so, dass alle Farben funktionieren auf eine gewisse Art und Weise und diese, diesen Kontrast mit, mit Weiß, mit den verschiedenen Weißfarben, Tönen, der ist schon auch besonders und hat einen ganz großen Effekt. Okay,
1: also ich kann nur sagen, dass ich von euren Erzählungen zwischendurch Gänsehaut bekommen habe, weil ich mir das vorstellen konnte und natürlich auch schon einiges Licht gesehen habe. Deshalb danke ich euch, weil wir machen ja was zum Hören und nicht zum Gucken. Das ist nochmal ein bisschen anders ähm, ne? sensorisch. Und was ich auch festhalten möchte und Props an euch, also Musik und Licht, ganz hervorragend und ihr seid ein wichtiger Part und ich hoffe, dass das die Menschen immer weiter anerkennen und vielleicht die Anerkennung auch noch steigt. So, das war es jetzt von mir. Ich sage Dankeschön und auf Wiederhören oder Sehen, besser gesagt.
2: Freue mich. Vielen Dank. Bis bald. Ich freue mich. Dankeschön.
1: Das waren Nathalie Heckel und Christoph Schneider, Lichtdesignerin und Lichtdesigner mit sehr viel Erfahrung und großem künstlerischen Anspruch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da. Schreibt uns auch gerne mal bei Instagram. Mein Name ist Gesine Kühne. Das hier ist der Electronic Beats Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr bald wieder einschaltet, macht's gut.